0: 嗨，大家好，欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。那在本集的节目开始之前呢，还是要请各位听众来帮帮忙啊，就是如果你也喜欢收听《怪奇研究室》的节目啊，那你也正好是使用 iPhone 手机收听的话，那要请你动动手。帮忙在 Apple 的 Podcast 里面给怪奇人就是一个五星好评啊！如果能再加上留言的话就更好，能够有你的五星好评支持哦，就是给我做节目最大的鼓励哦！再请听众朋友们支持帮忙给一个五星好评哦。这一集要跟大家分享的故事哦，其实是一位听众最近许愿的故事哦。这位听众呢，最近许愿了，想听幽灵船的故事，所以我马上就收集了一下关于幽灵船的题材。不过在讲到幽灵船之前呢，我还是想先提一下强尼戴普他在近年来最知名的一个电影作品哦，叫做《神鬼奇航》，这是迪士尼拍的一个系列电影啊。他是由强尼戴普饰演主角，是一个非常十分无厘头的主角，叫杰克船长。他前前后后呢，从2003年拍到2017年哦，一共拍了五部的系列电影，分别有《轨道船魔咒》《加勒比海盗》《世界的尽头》《幽灵海》跟《死无对证》啊。那在第二集的《加勒比海盗》里面呢，就出现了幽灵船的情节啊。在《神鬼奇航》的电影里面呢，幽灵船叫做幽冥飞船哦。但是它的英文呢，其实叫 Flying Dutchman， 它其实翻译成“飞行海兰人”其实是比较贴切的哦。那在剧中呢，是由深海阎王所持有的幽灵船哦，它是要每十年才能够靠岸一次。另外呢，在古典乐跟歌剧中也曾经出现一部作品。是由19世纪德国的作曲家华格纳所写的《漂泊的荷兰人》，在德语的意思呢，就是“飞行荷兰人”。甚至是你在荷兰航空的飞机机身上，你也看得到 “Flying Dutchman” 的字样。所以从这些事情上可以感觉得出来，飞行荷兰人在荷兰似乎是一个家喻户晓的名词啊。那么这么酷炫的飞行荷兰人究竟是何方神圣呢？为什么现代人这么常拿它作为一个刻画人物的象征呢？原来飞行荷兰人是来自于大航海时代哦，它是一艘船，而且是众多海上传奇的一个集合故事哦。不过关于飞行荷兰人的故事版本实在太多，所以我这边整理了一个比较知名的版本来跟大家分享哦。这个比较广为人知的飞行荷兰人的。版本呢？故事中的主角是一位受雇于荷兰东印度公司的船长，叫做威廉。在一六四一年呢，他带领着飞行荷兰人号从阿姆斯特丹出发，前往远东地区哦。但是呢，飞行荷兰人号在回程的途中呢，经过了非洲南端的好望角的时候呢，船长正为某些事情陷入了思考。他当时在想的是。他要不要建议东印度公司在好望角建立一个据点，来提供来往的船只来做一个停泊休息呢？结果在他思考的当下，忽略到他们即将面临的一个风暴啊！当他意识到船只驶入暴风圈的时候，一切都已经太迟了。他跟船员们竭尽所能的与巨浪搏斗啊，希望能在惊涛海浪中度过难关。可是没有想到的是。就在他们几乎快要成功的时候，船只竟然撞到礁石，并且开始急速下沉哦。那不甘心就这样败给命运的船长威廉哦，就对着天空大声咒骂哦。就算要航行到世界末日哦，我都要绕过这个海角。哦，那也不知道到底是上帝呢，还是恶魔听到这番话，结果真的如他所愿哦。在之后的数百年之间呢，威廉船长就这样子架着飞行和来人号，神出鬼没的徘徊在巨浪跟浓雾之间哦，伴随着恶劣的天气啊。成伟往返好望角附近，水手们最不想遇见的一艘幽灵船哦。这个呢，其实就是众多飞行荷兰人故事版本中、哦、比较致命的一个版本、哦、也因为有这个故事、哦、到了一八四三年、哦、就是前面提到的德国剧作家花格纳呢，就以航行中遭逢暴风雨、经历这段传闻哦，写成《飞行荷兰人》的歌剧来做发表、哦，描述被诅咒七年才能上岸一次的幽灵船长、哦、因为密得真爱而被救赎、哦而后呢，一直到了十九跟二十世纪哦，还出现了许多声称曾经募集过飞行荷兰号幽灵船的一些故事啊。一直到今日啊，荷兰的皇家航空啊，在他们的飞机机尾哦，都有写着“飞行荷兰人”的字样哦。而据称是飞行荷兰人号当初出发的港口啊，叫做泰尔纳普哦、啊，则在一条运河旁哦、啊，立下关于飞行荷兰人的一个告示牌哦。除此之外呢，飞行荷兰人也曾经出现在日本的漫画《航海王 One Piece》里面的第606六话中哦，还有卡通的《海绵宝宝》中也曾经有飞行的荷兰人号的幽灵串场过，这就是《神鬼奇航》中幽冥飞船的一个原型啊。那我们再回到《神鬼奇航》这部电影的话题上，也就是强尼戴普的杰克船长，几乎就等同于《神鬼奇航》这部电影。而这个角色呢，对于强尼戴普而言也是非常的重要，因为强尼戴普就曾经在一次的 YouTube 影片上面表示，他想演杰克船长这个角色，一直到他150十岁之久。可是偏偏后面就发生了所谓的家暴事件啊，让强尼戴普跟杰克船长就被消失在《神鬼奇行》这个系列电影中哦。这是因为强尼戴普的前妻、啊、叫做安博赫德，在二零一八年发布了一则家暴的文章哦，那让迪士尼呢未审先判，立刻将强尼戴普从电影中剔除哦，导致强尼戴普伤心欲绝，决定再也不回归演出《神鬼奇行》。这个故事的起因呢，是在二零一八年，强尼戴普的前妻、啊、安博赫德。在《华盛顿邮报》发表专栏文章哦，称自己是一名被家暴已久的公众人物哦。尽管他在这篇文章里面哦都没有写到强尼戴普的名字，但是没有多久，强尼戴普就被。迪士尼租出了《神鬼奇行》六》的剧组哦，只能说迪士尼这波操作的确是让强尼戴普跟影迷们感到心寒了。但也因为这样，强尼戴普认为前期安博赫德的文章哦，让自己的声誉跟职业生涯遭到破坏。于是，在2019年初哦，他在美国的维吉尼亚州就对安博提起告诉哦，指控安博赫德诽谤。接着，在2022年的4月11号，强尼戴普起诉安博赫德的诽谤案正式开打。同月的二十号，他告诉陪审团，起初一开始呢，迪士尼告诉他，为了安全起见啊，希望他与神鬼系列的暂时先做切割啊。但是当他后来知道自己真的被《神鬼奇航六》所淘汰以后呢，他也宣布将不再与迪士尼合作。结果呢，后来的结局相信大家已经知道，就是由强尼戴普从安博赫德手中赢下官司啊，证明所谓的家暴事件啊，只是安博自导自演的一出栽赃嫁祸戏码。这下当初在第一时间切割强尼戴普的迪士尼可就糗了。不过最近哦，根据众多的媒体报道。迪士尼准备花天价，就是三点零一亿美元哦，来找强尼戴普回归演出所谓的捷克船长哦，不过当时在官司诉讼当中哦，安布赫德的律师哦，他曾经问过强尼戴普说：“如果迪士尼带着三亿美元跟一百万只羊驼来找你，也不会让你回去和迪士尼合作《神鬼奇航》电影，对吗？”结果强尼戴普的回答说是是的。之后呢，强尼戴普更强调、哦，觉得自己被迪士尼背叛了，感觉是迪士尼先抛弃他。强尼·戴普表示：“哦，在迪士尼的高层主管前面呢，他觉得自己在被证明是无辜之前，竟被迪士尼先认为是有罪的。所以在未来的《神鬼奇航》系列电影中，我们到底能不能看到强尼·戴普饰演杰克船长回归呢？这可能还需要等待时间来揭晓答案哦。那么前面我们讲了《神鬼奇航》中幽冥飞船的原型、跟飞行和兰人号的故事外呢？”到底在真实历史上有没有幽灵船的故事呢？事实上，还真的有一件非常知名的幽灵船事件哦。这是发生在距今150年前的玛丽塞勒斯特号的一个无人制航案件哦。这件事情已经过了这么久，即便现在的科学技术比当初也发达很多，但是当时的谜团呢，还是没有解开。就连《名侦探故事》福尔摩斯系列的作者柯南道尔也曾以玛丽塞勒斯特号作为故事哦，发表了一篇让人毛骨悚然的作品哦，掀开大众对这个案子的狂热好奇啊。那么接下来，我们一起来听,听听看玛丽塞勒斯特号的故事吧。玛丽塞勒特斯号在变成一艘飘荡在大西洋的幽灵船之前呢，它也曾经是一艘美丽且运作良好的双桅船。它于1860年。在加拿大的新斯科西亚省开始建造，于一八六一年成功下水不过当时它的名字还不叫做玛丽塞勒斯特号，而是叫做亚马逊号。起初呢，亚马逊号顺利的航行了几年哦，总是乘风破浪，平安的将船员跟货物载到目的地一直到了一八六七年的一场海上暴风哦，让亚马逊不敌暴风被迫搁浅在加拿大的布雷顿角岛的海岸线上。结果，亚马逊号就这样被船东抛弃在这里，因为它受损的实在太严重啊，几乎是只剩下残骸的一个状态不过，亚马逊号的一个废弃状态没有维持太久，因为很快呢，在同年呢，它就被卖给其他人再被转手卖给一位叫做理查·海恩斯的人。那理查·海恩斯呢，不但把它修复完善哦，还成为他的新船长，还对他做了一件很重要的事情，就是把它改名字，改成玛丽·塞勒斯特号结果这个名字呢，就会永远跟着他啊、哦，并且留名于历史上、哦。可惜的是，新船长理查·海恩斯负债累累哦，所以在1869年不得不把玛丽·赛勒斯特号交给他的债主啊、哦，而债主呢也将船哦再卖给詹姆斯·温彻斯特的公司哦。在接下来的三年内呢，玛丽·赛勒斯特号的股份不断被各家公司转手、哦，几乎没什么行情的机会哦，或者是即使有机会航行啊，可能也没有被记录下来。结果历经多次波折哦，最终呢，玛丽·赛勒斯特号终于找到新主人哦，他的名字叫做。班杰明·布里格斯哦，他是一位美国人。他在取得玛丽·赛勒斯特号的三分之一的股份以后呢，他也担任起玛丽·赛勒斯特号的新船长的身份哦。只是没想到呢，他的命运哦将会与这艘商船永远的纠结在一起啊。那班杰明·布里格斯呢，他是出生在一个船长家族，他的父亲是船长。他的兄弟们也多从事跟航海业有关的工作。那班杰明他自己呢，做的也不错。在1872年初呢，玛丽塞勒斯特号受到改装完成以后呢，它的长度跟深度都加强过，还增加了第二层的甲板，体积呢几乎是以前的两倍大。在改装完毕的玛丽塞勒斯特号蓄势待发，准备展开改装后的第一次航行哦。那也是班杰明·布里斯格跟玛丽·塞勒斯特号的第一次进行的第一趟旅程，他们准备要从纽约前往意大利的勒那亚。那布里格斯呢，他很期待这一趟的一个旅程哦，所以他还带着自己的妻子莎拉跟女儿苏菲亚一起要上船。那时候的苏菲亚还不到两岁哦。对他们而言呢，只是要进行一趟跨洋的航海之旅哦。可是对这么小的小孩，其实还是很辛苦的。不过布里格斯并不担心哦，他告诉妻子哦，他们会被他照顾得很好，因为他找了常年的伙伴哦，理查森来担任大副哦。不过其他船员呢，布里格斯就没有那么熟、哦。二副跟事务长都是纽约人，是温彻斯特推荐的。那四位水手呢，则全部都是德国人。尽管布里格斯对这趟的航程呢，保持着相当乐观的一个看法哦，但乐观的背后还是常有盲点了、啊。根据记录哦，玛丽塞勒斯特号出航的时候呢，船上只有一艘救生艇哦。据说原因是船东哦温彻斯特想要定制比较大的救生艇而取下旧的，但不管他原本的计划是什么，船只出海的时候呢，救生艇还是旧的小船，而且只放了一艘啊。时间来到1872年的11月7号。玛丽塞勒斯特号的第一次复航哦，船上除了上面讲的船员以外呢，还载了一千七百零一桶的变性乙醇哦，这是作为工业酒精的一个原料哦。那在出发这天呢，本来不好的天气也变好了。玛丽塞勒斯特号跟上述的船员呢出航的时候天气正好，于是玛丽塞勒斯特号就在这天出航了。很快的时间到了一八七二年的十二月四号、哦。当天呢，一艘行驶在大海上的英国三桅帆船，叫做“承蒙天恩号”啊，已经靠近欧洲的海岸它也是从纽约呢，要开往意大利热那亚的一个没有运输任务啊、哦。“承蒙天恩号”的船长大卫·莫豪斯啊，根据太阳的高度啊、哦。量了一下船的位置是在北纬38度2跟西经17度37的位置啊。从这里到直布罗陀海峡只剩下不到400海里啊，大概需要两天的时间就可以抵达、啊。那天气又好，船只的又这一切正常，所以大卫莫哈斯船长就很放心的要走回自己的驻舱啊。但是就在这个时候，他听到前方观测哨的叫喊哦，说左旋两个方位有一艘帆船啊。几分钟之后呢，就看到这艘船的侧影啊，是一艘双轨帆船了、啊。莫豪斯船长用望远镜看了一下，感到十分的疑惑啊，因为这艘船航行的很奇怪啊，怎么会忽左忽右？而且有的时候船首还会钻到浪里啊，船首上面的小三角帆怎么会倒在左旋？还有后面的条形帆怎么又偏在右旋？主轨上则是完全空的，这样扭来扭去的行驶，这样的航行方向，就算再航行三个月哦，它也到不了美洲了。而眼前这艘船也越来越近哦，按照常规呢？承蒙天恩号就在桅杆上面升起两个 E 跟 S 的旗子哦，这是旗语哦，是问说，哎，贵船如何称呼哦？但眼见对方没有任何的回复跟表示啊，所以莫豪斯船长又举起了望远镜观察，他才发现这艘船根本没有人在操作啊，所以轮舵才会忽左忽右的乱摆啊。承蒙天恩号向这艘不明的船靠去哦，那距离它大概只有百公尺的时候，船长突然看清楚了啊！这艘船正是玛丽·塞勒斯特号啊，莫豪斯船长心里十分高兴哦，因为玛丽号是大概早他一周的时间从纽约出航的。他马上算了一算时间哦，玛丽号原本是要航行到意大利的热那亚，按照出发的日期来看呢，现在这个时间他应该早就到达了，怎么还会在海上漂流呢？由于两艘船呢是相反的方向在行驶啊，一旦错开呢就会越来越远了，所以在两艘船相遇的时候，莫豪斯发现船上非常的凌乱啊，他心里面越想越不放心哦、啊，决定调转船头去探个究竟哦。很快的，承蒙天恩号靠近玛丽号啊。那与其病情啊，但是玛丽号上看不到半个人啊，于是船长举起了喇叭向对方喊话，依然没有回答、啊，所以船员们的心情一下子突然变得沉重又不安哦。特别是船长、啊，因为他跟玛丽号的船长布里格斯是老朋友啊，两个人自幼就认识哦，几乎同时成为船长啊，又在同一年结婚哦，所以两个人的感情其实非常的好啊。所以莫哈斯船长一遇到玛丽号就显得十分高兴，但是现在看到这个状况，心里又是十分的担心哦。所以呢，就在两艘船接近以后呢，莫豪斯就要求大副带着船员登上玛丽号啊，但是船上却显得异常安静哦，里面一个人都没有啊。玛丽号的船长呢，当时是航海圈就颇为知名的班杰明布里格斯哦。那这趟旅程呢，除了七个船员外，还有他跟他的妻子莎拉,拉跟两岁的女儿苏菲亚。原本船上应该要有十个人的，但是现在全部都不见踪影哦。接着，大富跟两名水手就决定去探究一下，到底这些船员都跑去哪里了。而大富跟两名水手一登船后，就被一个奇怪的现象给吸引住了、哦，那就是前货舱是打开的，而舱口的盖板只是朝天放在甲板上、哦。由于前舱是打开的，所以舱底已经积了不少水、哦、大概有一公尺深哦。乱七八糟的绳缆呢，只是散在甲板上，有的还被甩到舷外哦。总之呢，这里是一片狼藉，但又是一片宁静、啊另外还有发现一艘救生艇不见了，一位上船的水手心里不解的是，难道他们的人都躲到后面的底舱去了吗？接着再看到后货舱也是敞开的，但盖板并没有朝天，而是正常的放在旁边哦，里面一样进了不少的水哦。大副再也顾不上仔细检查，马上命令两名水手先检查一下货舱哦，看看里面有任何的缺损吗？自己则是很快的跑向后甲板去，却发现船尾的塔楼怎么都是关的。而舱门呢，不是用帆布遮着，就是被钉死了。他打开舱门哦，快速的进入到船长室啊，发现舱里很明亮，舷窗啊还莫名其妙的开着。所有的东西都是湿漉漉的，不过家具都还是好的。吊床呢也绑得牢牢的，衣服一样挂在舱壁哦。桌子上还有一些卷的航海图哦。于是大富又打开隔壁玛丽号大副的住舱哦，那的舷窗呢是关的，所以舱内呢显得干燥也干净啊。一切的摆设都井然有序哦。但奇怪的是，木工工具箱是打开的，而且放在地毯上。但木工工具一般是放在前面的水手舱啊。大副来不及多想，就全神贯注地去看在桌上打开的航海日志哦。上面呢最后一的日期写的是1872年11月24四号，距离现在已经有11天的时间。航海日志上记载的这天是中午啊，定位的位置是在北纬36度57跟西经27度20。大副把这一经纬度啊记在随身携带的小本子上以后呢，又进入最后一个休息舱哦。这里看起来像是所有人才刚离开哦，在餐桌上还有汤碗餐具，在灯座旁边呢，还有一架缝纫机哦，里面还有一件未完成的小孩衣服，地板上还有玩具哦，看起来布里格船长是带着妻子跟孩子一起来航行的哦。大副又看到放在台上呢有一块祭祀的石板，上面写着一八七二年十一月二十五号早上八点。船的位置在葡萄牙的圣玛丽亚岛东南偏南八海里啊、哦，在书桌上面的抽屉呢，大夫看到一叠的信跟信纸信签哦。接着在下方的抽屉呢，他又发现了一只镶有珍珠的手饰盒，没有上锁，里面有戒指、手镯、头饰跟镶有宝石的珍珠项链，还有许多的小手饰啊。那旁边还有一盒小木盒，那里面放着一叠英镑，每张的面额是十英镑。但是在英镑的下面呢，则是一叠薄一点的一个美金，每张的面额是二十美元。这说明了船只呢并没有遭遇到海盗的抢劫。于是大副不再多看，他又循着原路走向出口。可是，在这个时候呢，他突然停住在船长室，因为他忽然察觉到船长的房间里面到处都是水渍，但是总会有一个小箱子是干的。这说明箱子是在船长室进水后才被搬到这的。这难道说船上还有人在吗？于是，大富很快地回到前甲板喽。只见到两名水手正站在齐腰深的一个水里，清点着舱里的货物哦。水手报告说：“哎，先生，这里一共有一千七百桶，全部都是酒精。那另外有一桶已经被打开，少了三分之一的酒精。”大副说：“呢，很好，马上跟我上来。”于是呢，他们一起到了前舱呢，走到了船首呢，打开门，发现里面也积满了水哦。进门还来不及仔细查看哦，就沿着楼梯往下面的住舱走去哦，这里应该是船员的卧室哦。那发现舱底也有水以外，没有什么异常。有四张吊床跟四个大木箱哦，里面应该都是水手的私人物品。然后在大圆桌上面发现一些美丽的贝壳，那他突然发现，在贝壳当中都有烟嘴哦，这可是水手们喜爱的一个物品哦，只有在非常紧急的状况下，他们才会顾不上带走这些心爱物品，所以想必这里一定发生什么很紧急的事件，要不然水手不会这么慌张的弃船而去哦。大副是如此坚定自己的想法，那水手卧室的隔壁是厨仓啊。锅碗盘等全部都在水上漂着、啊，在储藏室里面也放了许多的食品，有火腿、熏肉、鱼干、蔬菜跟面粉，库存量呢足足可以让整艘船哦吃半年的时间哦。那在船手呢绑住的木桶里面只是有充足的淡水哦，仅有一个木桶的绳索松开哦，但大副认为那是因为海浪摇摆的关系哦。那现在距离他们上船已经有一个多小时的时间，依然没有发现任何人，所以大副想先回去报告。那这个时候呢，也传来了莫豪斯的呼喊声哦。于是大副很快地来到船长室后呢，开始报告他所见的实情啊，就是后甲板的救生艇不见了，四人小艇也不见了，左边的船舷扶手都被拆掉了，布里格斯的住舱跟休息室里全都是水。不知道是谁在这个季节啊，还把舷窗开着、啊。船上的最后一篇航海日记是在十一月二十四号写的，但是记事板不知道为什么搬到休息舱，上面却记载的是十一月二十五号。那在二十四号，它埋在北纬三十六度五七，西经二十七度二零的位置、啊、但是在第二天，他们又出现在圣玛利亚岛的东边啊，也就是说，十天前，玛利号还在这座岛的东南偏东六海里处啊。意思就是，玛利号在没有人操纵的情况下向东航行了将近四百海里、啊、而在一个半小时前呢，当他们见到他的时候呢，他正在往西航行啊、哦，而且是直直的向我们驶过来。这真是乱无章法的航行啊！只能假设哦，因为某种原因哦，布里格斯船长他们坐救生艇弃船而去啊，而且走得很急啊。船上的六分仪不见了，航海中也不见了，除了航海日记以外呢，所有的证件都不见了。船上的罗盘呢？是摔在地上，底座也移动了位置，而且是坏的。但是布里格是怎么可能逃到小艇上却不带罗盘呢？但看起来也不像是海盗来抢过的，因为船上满载的酒精都还在啊，这是海盗最喜欢的东西。而且船长珍贵的物品都还在原处啊，钱啊、首饰啊都没被拿走。而莫豪斯这时候他想了一想，他非常了解布里格是船长，他绝对不会拿他的妻子跟女儿的生命开玩笑。莫豪斯船长看了一下手中的清单哦，凝视了一回大副哦，他就表示说：“我们把玛丽号开到直布罗陀吧。”到了1872年12月7号的晚上，承蒙天恩号在直布罗陀下锚靠港哦。第二天的清晨，玛丽号它也顺利到达。大副对玛丽号的性能十分赞叹哦，说船驾驶起来十分轻巧，走得又快又稳，即便风向不是太顺哦，它也能够很好的航行啊。那抵达直布罗陀的第二天，承蒙天安号的船长正式向当地政府表明哦，他们在大西洋上救回了玛丽塞勒斯特号啊。美国驻当地的领事用电报通知了玛丽号的船主哦，也通告了该船在纽约的注册公司哦。由于直布罗陀属于英国管辖，所以皇家法律顾问兼当地总检察官、啊、查理组成了一个专门委员会来调查事件的原因。委员会的成员有海军官员、英国海军一些有经验的船长、造船工程师跟律师、哦委员会责成哦，莫豪斯船长用三天的时间来写一份详细的报告、啊、查理检察官拿到报告后呢，委员会就开始对玛丽号开始做检查。他们询问了船的一些状况，核对了莫豪斯报告中列举的证物，看了航海日志以及记事板上的留言哦。海军的官员对于失事船只的船长、哦、还有他们的家属以及全体船员的失踪哦，做了种种的猜测哦。大家都认为哦，失踪人员应该是已经被来往于欧洲或美洲的船只救起来哦。看起来调查组包括检察官本人对于玛丽号失踪的船员命运都不是很担心哦。但是在过了一周的时间哦，依然没有任何布里格斯船长的消息。到了隔年二月十八号跟二十号，海军官员又专门听取了承蒙天恩号大副跟两名登过玛丽号水手的证词哦。随着调查的深入哦，玛丽号这艘船跟船员的情况已、哦、日益明朗哦。在英国海军部哦，关于玛丽赛勒斯特号有详细的记录哦。关于船长的部分是这样写的。船长班杰明·布里格斯3 8八岁，他是出生于美国的马萨诸塞州哦，已经有近二十年的航海之力。哦，是一位有经验的船长，为人有理、诚恳、友善哦，在直布罗多一带颇受尊敬啊。在调查的过程中呢，总检察官从莫豪斯船长处了解到、哦，布里格斯是在玛丽号离开纽约前十天才接下这个船长的职务哦，在他之前呢，船是由布里格斯的大副艾伯特·理查森指挥。而理查森呢，是美国缅因州人哦，喜欢冒险，曾在波士顿到澳大利亚航线上创造过最快航行记录哦，是一个快航的好手。在航运界传闻呢，他知道风一切的秘密啊。但是玛丽号的船主不喜欢理查森这种过分逞强的性格哦，因此改聘了布里格斯作为船长。但理查森是如此的喜爱玛丽号啊，哪怕只当副手，也愿意留在船上所以英国海军对于船上的了解情况呢，就只有这么多。那时间又过了一个多月，关于玛丽号船员的下落依然渺无音讯哦。大卫·莫豪斯就请求按照当时的规定哦，对他们救护失事船只给予奖赏。但是呢，检察官查理呢对这件事仍有怀疑哦，不急于做出结论，也不想立即奖赏船长啊。玛丽号的船东啊，詹姆斯·温彻斯特啊，原本也是一位船长啊。在1866年哦、啊，当他赚够了足够的资本以后呢，就要跟另外四位船长共同成立了詹姆斯·温彻斯特号船舶股份有限公司哦。这家公司呢，一共拥有十五艘的小型快船。这是温彻斯特任命他的第一合伙人班杰明·布里格斯成为他最得意的玛丽号的船长。温斯特的小女儿呢，佛朗西斯卡呢，则是在这次的航班不久前嫁给了大副理查森为妻哦。那到了一八七三年的一月底哦，斯特从纽约搭游轮来到芝布罗多，向皇家法律顾问宣布哦，他准备通过当地银行按规定比例向莫豪斯船长支付奖金哦。但这一建议呢，遭到总检察官的拒绝哦。他既不同意支付奖金，也不同意把船归还业主，理由是调查还没结束啊、哦。于是第二天。温彻斯特就气愤地搭上原来的游轮哦，返回纽约去了。海军的调查委员会哦，虽持怀疑，但没有任何证据能说明“承蒙天鹅号”的船员跟失踪事件有关。现在也没有任何理由可以再扣住“承蒙天鹅号”不让他离港。所以莫哈兹船长呢，也感到要拿奖金不是那么容易的事情，不如先去意大利再说。那随着“承蒙天鹅号”的离去哦，对玛丽号事件的调查也暂时停顿了。那调查来到1873年的3月12号，对事件的调查暂告结束哦。调查委员会宣告解散。两天后呢，直布罗陀法院哦，确定了给予莫尔斯船长的奖金、哦、一共是一千七百英镑哦。三月十五号呢，法院用电报通告纽约的船主哦，温彻斯特玛丽号呢，已经由新的船员呢驾驶至、哦、直布罗陀，前往勒那亚，而船长一家及船员的个人物品已经交给美国的驻港代表、哦。当年的秋天呢，这位代表又把这些物品转送去了纽约，再交还给失踪者的亲属们。一八七三年呢，所有关于玛丽号的报道，大多数不仅在时间上不符而且船员的姓名也很多都是错误的、哦。不能认定是否指向同一件事情哦。同时间呢，还出现了许多幼稚可笑的臆测假设啊，许多记者杜撰了各种可能的故事哦，想要蒙骗不明真相的读者哦。举例，有人猜想玛丽号是突然流行的鼠疫之类的传染病哦，所以才会造成上面的人全部都消失失踪啊。也有一些人猜测是随手杀死的船长跟大副哦，把他们的尸体抛入大海后，然后再搭上小艇，企图想要从亚述群岛登岛啊。但是一场大风哦，让自己。些水手们哦，全部都葬身在海底啊！但是就在一段吵吵闹闹之后呢，纽约的《纽约时报》刊出文章哦，称这起事故本身十分简单呢、啊，说玛丽塞勒斯特号的船长本人患有精神疾病啊，心理上的严重失衡只有其亲人才有所了解哦。那船长的病情是间歇发作、哦，但发作的时候会变得非常疯狂哦。那尤其是在这趟的旅程上面呢，布里斯格在船上又发作，失去了理智啊，连自己是谁都不知道。不幸的是，他拿起了自己的刀，挥向了所有人，包括他自己的女儿跟妻子啊。当他恢复理智后，明白了所发生的一切、啊。接着，他把所有人的尸体都抛入海里啊，插去很急，销毁船上的档案，但是却忘了航海日志。随后登上小艇逃走，可是最后还是因为饥渴而死于海上、啊。小艇一旦无人驾驶，很快就会囤积太多的水而沉入海底啊。与一般轰动事件一样的“玛丽号”神秘事件哦、啊，随着它的广泛传播、啊引来了许多自称是船上的幸存者跟无聊骗子、哦、在直布罗陀、在伦敦、在纽约、在哈利法斯、在牙买加等地都有人自称是玛利号上活着回来的船员哦。仅在纽约一年之中，就出现了六位这样的人物、哦、他们都编造了一段自己非凡的经历、哦、那到了一八八四年初、哦、在英国又盛传一种说法哦，说玛丽塞勒斯特号的秘密已经被破解了、哦。这一有人的故事谜底呢，是由伦敦一家文艺刊物抛出的、哦杂志上登了一篇以玛丽塞勒斯特号为蓝本的文章、哦、文章名称呢叫做《雪别库克吉富森的通报》那作家的丰富想象啊、哦，让读者们对这所叙述的故事、哦、信以为真了、哦。于是这篇文章哦被真相抢购、哦，杂志的销量大大的突破纪录啊、哦。这篇文章又经过多家报纸转载、哦、一时之间成为街头巷尾讨论的一个议题、哦、但是一开始。没有人注意到文章中所有的人物哦，从船长、妻子、女儿到所有船员的名字，都跟真实案件中的人名不符哦。因为这是发生在案件十二年后写下的一篇文章啊，大家大概都忘了真实主角的名字啊。很快，写通报的作者被人找到，原来就是英国当代大名鼎鼎的侦探作家柯南·道尔。这位善于塑造知名侦探形象的作家。不得不在当地的各家报刊上发表声明啊，说他从来没有想过要愚弄公众的想法、哦、以后也不会有。这边解释一下柯南·道尔是谁哦，他其实就是知名小说影集电影《名侦探夏洛克·福尔摩斯》的创作者哦，他的全名叫做亚瑟·伊格内修斯·柯南·道尔爵士，是英国小说作家跟医生哦。除此之外，还写过许多其他类型的小说，像是科幻、历史、爱情小说、戏剧跟诗歌等。他说呢，他在读了《玛丽号》的报道以后呢，就想用它构思一部小说、哦，这才在十二年以后呢，写成了这篇通报的故事哦。可是伟大作家的真诚道歉呢、哦，反而让公众感到失望哦。他们原本以为这起事件呢、哦，已经有一个出乎意料的结局了、哦，结果没想到现在又回到原点了。而更南道尔的这篇文章哦，又让人想起十二年前的那个谜团哦。于是，关于大西洋诸多秘密啊、哦，一时又成了报纸热中报道的一个题材。在世界各地又出现一批自称是玛丽号的船员的骗子哦，也不知道是愚蠢还是故意哦。一家报纸报道了一个所谓病入高肓的自称是玛丽号的船员哦，在临死前向记者叙述藏于心底十多年的那起悲剧哦。那在这起事件以后呢，玛丽塞勒斯特号这艘不大的帆船呢，也就名声远播，成了不吉的象征了。在1 8 7四年船主温彻斯特不得不以极低的价格将它卖给别人。第二年呢，这艘船又载货前往乌拉圭的蒙德维德亚，那途中遇到大风，折断了双轨哦。经过修复后呢，航行于欧洲与美洲之间的运输线上。不过船员们都很迷信哦，不到万不得已哦，谁也不愿在不吉利的这艘船上工作。所以这艘船又经过几手啊，那每一次转手的价格一次不如一次最后到了1885年的1月玛丽号的最后一段船主啊，将它装了超过保额的货物啊，打算把它弄成来骗取保险金额、啊。不过这项阴谋没有实现了、哦，因为玛丽号最后顺利抵达海地啊。呃，后续的调查也揭发了这是一场骗局哦。即便到了现在呢，对于玛丽号呢当年的命运呢、啊，还是一团迷啊。不过还是有另一种比较可信的理论啊，是玛丽塞勒斯特号啊遭遇到无可抵挡的自然灾害啊，比如说是严重的暴风雨，甚至是水龙卷哦，导致船只在。也无法正常运作啊！船员们等无处可逃啊，只好搭乘救生艇弃船而去哦。只是不管是布里格是一家人，还是理查森大副啊，德国船员等，凡是玛利塞勒斯特号上的船员哦，都没有人再见过他们一面了。如果他们真的是弃船而逃，恐怕之后的命运也是葬身于大海了。好了，那这集的节目时间也差不多了，我们就先到这边喽。我们下一集再见喽，拜拜。